0: Bienvenidos a Te para 3 Y prepárate para perder tu triple hijueputa tiempo para 3 Y bueno, hola de nuevo Ahí estoy yo Su procrastinador favorito En el... Digamos, primer episodio y si contamos que Episodio anterior fue un episodio cero y si estás escuchando esto en desorden tranquilo no no hay necesidad de escuchar ese primero y después haber escuchado el de los baby boomers o el de la generación A no es necesario así que relájate siéntate y escucha este, en esta charla vamos a Vamos a meternos... Vamos a hacer un experimento. Para empezar. ¿Qué tal si... De repente... ¿Qué tal si de repente... Mueres? <ríe> es un lindo inicio. Pero en serio. ¿Qué tal si de repente mueres... Y... Renaces... En 1895. Renaces en 1895 en burdo no. en londres no en manchester me gusta más manchester 1895 en manchester un 3 de abril naces un 3 de abril del de 1895 en manchester Mío, déjame decirte que perteneces a la generación del silencio. La generación más olvidada de todas, pero que la vamos a defender a muerte porque si nosotros nacimos, nos tenemos que entrar en el papel, nosotros nacimos en el 895, o sea que somos de esa época y la vamos a defender a muerte porque nuestra generación es la mejor. naces, mil, tienes cinco años y ya es un cambio de siglo, lo cual siempre genera controversia en la cabeza de la gente, porque es un empezar de nuevo a niveles estratosféricos, porque si normalmente cada que cambia el año, cada que cambia la década, la gente dice esta va a ser mi década, esta va a ser mi año, etcétera, cuando hay un cambio de siglo, es Mil veces más abrupto lo que la gente dice, este siglo va a ser diferente, va a ser el siglo de tal, este fue el siglo tal, en este caso siglo de las luces que es el siglo XIX, ahora siglo XX va a ser tan, vamos con toda, eso dicen tus papás, probablemente tus dos o tres hermanos mayores, y tú tienes cinco años, bueno tenemos cinco años porque todos somos en este momento el personaje que nació en Manchester en 1895, pasa algo muy hermoso en, en Inglaterra, es un ejemplo, no lo quise hacer eh, así específicamente que fuera en Inglaterra, puede haber sido en cualquier otro país, pero justamente ya que se dio la casualidad que nacimos en Inglaterra, se, ya venía con las ideas de la revolución industrial, bueno, no solo veníamos con las ideas de la revolución industrial, Entramos a la generación del silencio con las ideas que revolucionarán el mundo durante todo el siglo XX. Pero nosotros no lo sabemos porque somos del siglo XX. Entonces somos de 1895 y tenemos cinco años. <risa> y es el comunismo. En especial Karl Marx, Hegel, etc. No pasa nada. Cumples 8 años siete años más o menos empiezas a saber a leer y a escribir pero tristemente vives en una ciudad vives en una familia campesina y a tus siete años tu mamá ya ha tenido otros tres hijos y te toca empezar a trabajar para para mantenerlos porque ustedes tú eres un hombre y eres un macho y necesitas mantener a tu familia porque ahora a tu papá le salió el nuevo trabajo de irse a trabajar a una fábrica de tornillos. Una fábrica de tornillos y a tu papá le tocó irse a trabajar y te, te toca mantenerlos con siete años. Lógicamente no hay tiempo para escuela porque vives en una finca, bueno, en una granja afuera de la ciudad, afuera de Manchester. No tienes tiempo para escuela, no tienes tiempo para leer, tienes que ayudar a tu familia. Porque tu papá trabaja en la ciudad en las grandes industrias de la ciudad que no tienes idea de qué son porque nunca has ido, tienes siete años, y te llega la primera noticia de, de, unos, de una gente que habla un idioma completamente diferente a ti que se deshace de los reyes de una forma muy particular. Porque no se deshace de los reyes para seguir con una forma de gobierno parecida, sino que tú escuchas una palabra diferente, una palabra que nunca había escuchado en tu vida, comunismo, el gran comunismo ruso, tú tienes siete años, escasamente sabes qué es Londres, escasamente sabes qué es Gales, mucho menos vas a saber qué es Rusia y mucho menos en qué consiste el comunismo, pero tienes siete años, estamos hablando de 1903, 1904, escuchas del comunismo y los ares contra los... El comunismo, lo que no sabías que estaba pasando era la revolución rusa. Bueno, llega tus 18 años, 20 años, y te dicen... Y te dicen que con esos 18 años y 17 años de trabajar en la fa en, en la granja mientras tu papá... Y ya con la edad que tienes puedes ir a la empresa, a la industria, a la fábrica de tornillos a la que tu papá... Porque ya tienes 18, 19 años, 20 años. Y de repente llega un señor y te dice... Un señor con traje de ejército... Con armas. Y te dice. Tenemos que defendernos entre nosotros. Porque al parecer los alemanes se volvieron locos. Mataron a un señor por allá lejos. Y ahora los franceses nos pidieron ayuda. Y nosotros necesitamos ir. Y acabar con el pueblo alemán. Y tú te quedas como. ¿Qué? ¿Qué? Y me toca enlistarme al ejército. ¿Qué? Y mi familia. Y yo no sé qué. No te dan a escoger tiempo de nada. Recordamos que tú no sabes leer. Escasamente sabes leer. Escasitamente sabes escribir. Y solo hablas inglés. Y te va a tocar irte a Francia. A pelear contra alemanes. Por unas vueltas que escuchas de... Yugoslavia. Que algo así lejos. Que Francisco Fernando. Una cosa así. Y bueno... Tú eres simplemente un granjero inglés que ahora trabaja en una industria porque es lo que está de moda y, y te tocó ir a la guerra. Afortunadamente, y para que esta historia no termine ya, Vives, sobrevives Tú y uno de tus hermanos sobrevive Lastimosamente, uno de tus hermanos sobrevives No, muere ah, Qué triste Pero bueno Con muchos traumas Sin saber exactamente qué fue lo que pasó O por qué ganaste O por qué tuviste que ir ahí en un primer lugar Vuelves a tu casa Vuelves a tu casa Feliz, contento de poder volver a ver a tu mamá. Y poder volver a ver a tu papá. Y poder volver a ver a tus hermanas. Llegamos al año 1926. En el año 1926. Empiezan... Las fábricas no solamente están en Manchester y en Inglaterra, sino en todas partes y en todo el mundo. Y a ti se te hacía raro ver la fábrica de tordillos donde trabajaste. Bueno, pues ahora llegas y encuentras una fábrica de. una fábrica de autos. Fábricas de. Electrodomésticos, electroinventos que no habías visto en tu vida Y ves cómo la, la ciudad se ha expandido intensamente todas las vecinas de Todos los, tus vecinos de granjas cercanas a ti Están ahora viviendo cerca de la ciudad para poder trabajar en esas fábricas Todo es una locura, la ciudad ya se hizo grande en los dos años que estuviste en Francia Y tú te quedaste con tu recuerdo de la granja y la fábrica de tornillos. Y no solo eso. <ríe> y no solo eso. Empieza a darte cuenta que, insisto, lo hice de pura casualidad y se vio, y se, y se lo hice de pura casualidad y se dio, se empieza a dar fama, un juego. ...que jugaban los niños chiquitos... ...pero que ahora lo juegan los grandes... ...y la gente gana dinero con eso... algo de, y, ...y ves que en todo lado están... ...como un, una bola... ...algo extraño, café... ...por todas partes, en todas las calles... ...ves como la patean y la patean... ...y la gente celebra cuando... ...cuando insertan esa pelota en algún lado... Y ves como los coliseos, donde antes de la gente solamente corría, dentro de las pistas de donde se corría, ahora hacen esos espacios grandotes para que mucha gente patee esa pelota. Y tú estás, pero ¿en ¿qué, qué momento pasó toda esta mierda? Pero que yo fui a salvar el mundo. Guiño, guiño. <ríe> Y aquí todo el mundo cambió. Bueno. Pasan los años. No pasa nada, tú estás feliz, tienes tu empresa, tienes tienes es consigues esposa, tienes, a ver, cómo las cuentas. 34 años y llega 1929. Si el hecho de si el hecho de haber ido a una guerra durante dos años, haber competido en Francia contra alemanes, siendo inglés sin saber leer ni escribir, y solamente sabiendo ensamblar tornillos, y ahora estás en tu fábrica de hacer bolsos. <ríe> De repente te dicen un día que la fábrica cerró. Estamos en el año 29 y de repente vas a la casa, a la, a la granja. Llegas a la, a la fábrica y te dicen que cerró. Y, pero, pero, ¿cómo que cerró? Al menos páguenme algo, una liquidación. No, no, el problema es que cerró porque no hay dinero. Y, ¿cómo, cómo, 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 cómo que no hay dinero? <ríe> ¿Cómo que no hay dinero? ¿Qué pasó? Y alguien que me pase un periódico. Porque todo el mundo está súper, súper alterado. ¿Qué pasa? Ves en las noticias y dices. Y, y con tu pésima legal de lectura. Lees y dice algo de Wall Street. Wall Street. América. ¿Qué pasó en América? Porque ahora vuelves Haces un flashback de Francia y dices Esos hijos de putas gringos. Bueno, los ingleses no le dicen gringos, ¿no? le eran indios. Esos hijos de putas indios. Estaban en todas partes en Francia. Y ahora me decís que tenían toda la plata del mundo. Y que, y que se cayó. Que se perdió esa plata. Y, 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 bolsa de valores? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué de repente la fábrica no tiene dinero? Bueno Te toca devolverte a tu granja Sin un peso No solamente con esposas ya, Sino ya con dos hijos Y le dices Mi vida no hay dinero y no solamente no hay dinero, no hay quien me dé dinero porque en general nadie tiene dinero. Nos toca aguantar hambre al menos seis meses hasta que lo que cosechemos hoy de frutos. Porque porque no sabemos hasta cuándo vaya a estar esto aquí. Y efectivamente empiezas a vivir de del trueque como si fuéramos en la época de la prehistoria, como si fuéramos cromañones, durante, vendiendo leche y cabezas de ganado con otra gran cabecina que vendía, que vendía piezas de madera. Y así te tocó vivir durante tres años hasta que ya la... Ya la, ya la economía vuelve a la normalidad, puedes recuperar tu trabajo ahora en una fábrica de periódico. Estás en el periódico y aprendes a leer y a escribir y empiezas a enterarte de todo porque empiezas a, a imprimir periódico y empiezas a ver, a ver que las máquinas funcionen así y así. cada... empiezas a tener un buen empleo, te va súper, hiper, mega bien. Y el único problema son los traumas que te dejaron la guerra. Porque el trauma postguerra es algo muy grave y es algo que hoy en día la mayoría de, de personas de esa edad que vivieron en esa época siguen con ellos traumas y probablemente todos los que ya murieron murieron con esos traumas y es el hecho de sentirse, no, nadie puede experimentar el, senti el sentimiento del trauma posguerra si no estado en sea, una, una, una guerra. Y es ese sentimiento constante de saber que alguien va a llegar por tu espalda y te va a matar. Esa ansiedad que sientes por ver algún sitio calmado y sentir que en cualquier momento va a caer una explosión. Es un sentimiento que, como dije, solamente experimentan la gente que la vivió. Una guerra. Y es muy grave. Y tienes ese. Y llevas ya. Llevas ya 10, casi 10 años. Con ese trauma. Y no solamente con ese trauma. Con el trauma de que en cualquier momento la bolsa se puede volver a caer. Y puede volver a aguantar hambre. Y tienes que volver a poner a tu hijo a trabajar. En lo que sea. Bueno. Eso estuvo muy grave. Tienes ya tres hijos. Estamos en el año 1931. Y a tu periódico... A tu periódico llega una noticia linda. De esas noticias que son breaking news. Se anuncia el tercer Reich de Alemania. Sus recuerdos se vuelven pesadillas al escuchar esa nación. Y ese nombre, sobre todo ese nombre, que en ese momento solamente es un nombre de un político más. No, no es un político más. Todos sabemos quién es el tercer Reich de Alemania en 1931, pero no pasa nada, eres un hombre ya mayor. Tienes ya 36 años. Tampoco te gustan. Etcétera. Llega el año 1935. Llega el año 1935, 36, por esa época. Ya tu noticia, ya tu... Ya con 40 años, con 40 años, llega a tu periódico la noticia que ese tercer rey, ese tercer rey, invade otro país. Y sin antes de poder publicar, mientras imprimes los periódicos, mientras imprimes los periódicos, empiezan a correr rumores que tu primer ministro en ese momento, el doctor Winston Churchill, dice, aquí hay que aliarnos con alguien. A ti hay teoría extraño, porque estás viendo patrones similares en todo lo que está pasando. Otra vez una invasión, ¿qué pasa? ¿qué pasa con Alemania? Tus recuerdos vuelven a ser pesadillas, otra vez. Año 1937, 1938, 1939, 1940, 45 años. Tu hijo mayor ya tiene cerca de los 20 años. Y a los dos les dicen, nos vamos para Francia de nuevo. En ese momento, ¿qué haces? ¿Qué haces? Pongámonos, pongámonos en, nuestro, en los pantalones de nuestro personaje de nuevo. ¿Qué haces? Cuando tu último recuerdo de Francia es ver morir un hermano, llegar y encontrarte con que tu papá está muerto, de una enfermedad, de una peste que hubo. Saber por dónde van los tiros. Porque ahora ya estás informado. Porque trabajas en el periódico. ¿Qué haces? Tu familia depende activamente de ti. Porque tu esposa no trabaja. Tu esposa solamente sirve para criar a los niños. Y hacer el oficio. Hacer los quehaceres del hogar. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y antes de poder tomar una decisión. Estás montado en un avión hacia París, con tu hijo y con toda tu familia en Manchester. Todos queremos conocer París, Francia. Todos todos y el que me diga que no está mintiendo y solamente se quiere hacer el único y diferente todos queremos conocer París Francia en nuestra lista de deseos siempre está conocer París siempre está conocer Mónaco siempre está conocer cualquier ciudad francesa en general el problema es que estamos en 2021 y Francia es muy lindo si nos trasladamos a 1940 y te obligan a ir a Francia, todo, todo se va muy a la mierda. Todo se va muy a la mierda porque ya no solamente eres un inglés en un pueblo francés peleando contra alemanes, también peleas contra italianos de dónde salieron los italianos? ¿Y por qué son igual de peligrosos? No entiendo. Llegas a Alemania y todo es un festival de alemanes. Aleman. Llegas a París y todo es un festival de alemanes. Pero ves que cambió. Tal como cuando llegaste de Francia la primera vez, cuando llegaste a Manchester por primera vez, la, de la, después de la gran guerra, la, la ciudad había avanzado trepidosamente tecnológicamente, parecía una ciudad del futuro, con electrodomésticos por doquier, industrias por doquier, máquinas por doquier, formas de vida y formas de ganarse la vida completamente diferentes vuelves a Francia y te das cuenta que la guerra es completamente diferente te das cuenta que la guerra es en la ciudad y a los campos donde antes se hacían las trincheras spoiler no sabes que es una trinchera pero yo tengo que es una trinchera los huecos donde antes te tomaban dos y tres semanas avanzar tres metros, y aparte no tenés que hacer ruido para que los alemanes mal paridos no se dieran cuenta. Allá están llevando a un pueblo reprimido, judío, y los están encerrando y los están esclavizando. Y dices, no, no, tengo empatía, peleemos, peleemos con esa gente, porque se pasaron, los alemanes de verdad que se pasaron, y pero te das cuenta que ahora la guerra es en la ciudad las ciudades están vacías destruidas ves a París y nunca te hubieras imaginado que la ciudad de las luces estaba completamente oscura y nublada al horizonte tristemente en la guerra Tristemente en la guerra quedas con traumas mucho peores. Te das cuenta que esta vez los alemanes casi te ganan. <ríe> Casi te ganas, tú estás peleando en el, en el bloque sur de Francia y te das cuenta que de no haber sido por una estrategia de tus propios patriotas ingleses en una ciudad llamada Normandía, de no ser por eso, los alemanes ganaban. Y te das cuenta que al pasar los meses y los meses en Francia, llevas dos, tres, cuatro meses en Francia, lo que antes eran italianos, alemanes y franceses peleando, se empieza a escuchar un idioma similar. Empiezas a escuchar gente que empieza a hablar tu mismo idioma y tú dices, esto no son ingleses, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Otra vez Estados Unidos. Y vos decís, ¿qué? Estados Unidos, ¿por qué? Pero si esa gente vive muy lejos. ¿Qué vienen a hacer aquí? en el discurso, que son el país, que, que, tiene que, que tiene que calmarlos a todos, que Hitler no puede seguir como está. Bueno, estamos en la guerra, entre más aliados, mejor. Es, de, aparte escuchas que, que todo empezó por una base aérea, por una base náutica, perdón, que los japoneses, al parecer... Te das cuenta, sin saber que los japoneses y los estadounidenses están más cerca de lo que tú piensas, destruyeron una base náutica, y, y, y al Pearl Harbor, algo así, y planearon una venganza con los japoneses impresionante. Bueno, aparte de eso, te das cuenta que tienes... Al otro lado, al otro, al otro, al otro lado. Lejos, 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 lejos. El Tercer Reich. Los alemanes cometen un terrible error. Pésimo error que celebras. Que celebras como nadie. Deciden invadir ese país que hace muchísimos años cuando eras un niño. Habías escuchado. Habías escuchado por, dos, por tres cosas. Por sus escritores por sus compositores de piezas musicales y por su movimiento social y político llamado comunismo. Efectivamente, Alemania decide invadir Rusia y es donde todo el mundo festeja. Nosotros ya no sabemos la historia, pero nuestro personaje en este momento no. Eh... Después de combatir durante dos años en Francia Decide Francia retire, decide Alemania retirar tropas en Francia Te devuelves a tu querida Inglaterra Por segunda vez Qué hermosa que es la paz, ¿no? Y no solamente la paz como concepto de que nadie se mate con otras personas, igual también necesitas ese concepto, sino la paz interna. Ese sentimiento de puedo morir en paz, de ya no necesito hacer nada en esta tierra. Bueno, pues llevas exactamente 47 años vivo. Y nunca has podido tener paz. Siempre ha habido conflicto durante toda tu vida. Hubieron pequeños momentos de felicidad, pero nada comparado con una paz interior que te tranquilice por dentro. Hasta el momento en el que ves a tu esposa esperándote en la puerta de rodillas llorando. A tus dos hijas pegadas a tus piernas, cansadas. Es pues como tu hijo abraza a su esposa. La generación del silencio tiene eso. Tuvieron el privilegio de tener muchos reencuentros. Tuvieron muchas pérdidas, pero tuvieron muchos reencuentros. Y eso es una sensación... Que solamente lo van a poder tener personas que estuvieron en dos guerras mundiales. Y, y claro, no quiero que se repitan. No quiero que se repita, pero... Oh, vale la pena soñar con tener un reencuentro. De conocer al amor, de poder volver a ver al amor de tu vida. Después de pensar que ibas a morir de tantas formas diferentes... Ver como tus hijas se pegan a tus piernas, las cuales ni sientes, pero sacas fuerza para poder cargarlas. No hay nada comparado con eso. Inglaterra es otra vez muy cambiado. uy Como la primera vez que tú vuelves de Francia y te das cuenta de la industrialización gigante que hubo. El cambio en ese momento no es solamente por... El mero hecho de, de la industrialización de todo es un cambio social. Pasados unos meses, pasados unos meses, los años, te das cuenta que, que Rusia, ese país que habías escuchado, y su idea social y política, llamada comunismo, sale de la boca de una de tus hijas. Y te dice, papá, yo quiero trabajar. Papá, te fuiste durante dos años con mi hermano y a mí y a mi mamá nos tocó trabajar en la fábrica. Y pudimos, y pudimos Pudimos traer el pan uy, y pudimos traer el pan a la mesa. Yo no quiero tener un esposo que me mantenga, pa. Yo quiero mantenerme a mí misma. En ese momento te das cuenta que que tu hija se volvió completamente loca. <ríe> Y te rechazas obviamente su pensamiento. Porque has vivido demasiadas tragedias como para ahora tener a tus cuarenta y tantos años que cambiar tu forma de ver el mundo. Y para ti los negros y las mujeres son los que hacen la comida, los que lavan la losa y los que le limpian la mierda al caballo. En especial los negros. Y ahora te das cuenta que esas dos comunidades... Quieren trabajar, quieren votar, quieren ser tratados como personas blancas. Las mismas personas que alguna vez cuando era chiquito te bañaron y te daban de comer, pues ahora quieren tener un empleo digno. Tú no estás para eso, tú estás para disfrutar de un bello invento que tu hijo trae de Estados Unidos. Que tu hijo se fue a vivir. a Estados Unidos. Con unos amigos que hiciste en Francia. Y te trae un aparato llamado. Televisión. Que es como el cine. al que ya habías asistido alguna vez. Pero, pero todo el tiempo. Todo el tiempo y para ti solo. Y es como wow. Me encantan me encanta, es, me encanta mucho pero en la televisión en la televisión te das cuenta de que en verdad el comunismo va a ser el futuro, como una vez le dijiste a tu hijo que el futuro estaba en América ahora le, te das cuenta de que el comunismo puede ganarle a ese país que se veía indestructible como lo era Estados Unidos. Pero probablemente tú vas a estar muerto para cuando eso suceda. Estamos en el año 1945. Estás cansado de escuchar jazz y escuchar blues. Todo prohibiente de Estados Unidos. Estás cansado de ver producciones estadounidenses estás viendo cómo Estados Unidos se queda con la mitad de Alemania <ríe> escuchas rumores que te llegan de amigos franceses que dicen que planean levantar ojo, ojo, ojo no es poca palabra planean levantar un muro tú estás cansado de eso la guerra de la gente. Viste todo tu tiempo en una finca y ahora Vives en una ciudad hermosa, como es Manchester. Y lo único que tú quieres es escuchar tu blues. Escuchar tu vals. Escuchar... Estilo de música completamente nuevo que llega de una zona del mundo que tampoco conoces para nada, Latinoamérica. Al parecer, los españoles fueron a los que mejor les fue en la época de la colonia y, y ahora toda esa gente habla español. Español, ¿qué es eso? Pero de repente, de allá, de esa zona, de indios y solo indios, llega un estilo de música muy parecido a lo que tú estabas escuchando, que escuchaban los italianos. Tango. Tango. He escuchado italianos cantar eso. Bueno, vamos a darle una oportunidad. Vamos a darle una oportunidad al tango. ¿Te gusta el tango? Vas a escuchar de Hollywood, ¿qué es Hollywood? No entiendo qué es Hollywood. ¿Por qué de repente los hermanos Lumière ya no existen? ¿Por qué de repente todo lo hacen en Estados Unidos? Pero bueno, tú dejas que la vida fluya. Hasta que llegamos al año 1945, 46 Y te das cuenta que pasa algo que no te esperabas para nada. Y... Y ahí es donde te das cuenta que... Ahí es donde te das cuenta que definitivamente a Estados Unidos hay que tenerle mucho miedo. Mucho miedo. Te das cuenta que años atrás, cuando estabas en Francia... Los gringos, los estadounidenses, los americanos, te decían que tenían planeada una venganza. Tenían planeado una venganza y... Y por fin la ves concretada con algo que te deja tan atónico que prefieres no volver a ver la televisión en, todos los, en toda la semana. De repente a los... Los físicos y químicos estadounidenses, alemanes, suecos, suizos, belgas, rusos. Se quedan ganados con el descubrimiento que acaban de hacer. Y es que pueden destruir una ciudad entera de una explosión. Y Estados Unidos no lo hace una sola vez. Ah, uh -uh. Lo hace dos veces. Dos veces. En una semana. Y es como, ah, bueno, ya, para, por favor. <ríe> ya, para, por favor. O sea, hace unos meses me decías que gracias a Estados Unidos, Adolf Hitler, el hijo de puta más grande que habías conocido, se había matado, se había suicidado. Y ahora me dices que esta misma gente es tan sádica que vaya se venga completamente de Japón. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor, para. Y... Te das cuenta que el futuro definitivamente es América. Tu hijo vive allá, así que no hay ningún problema. Tu hijo vive en Boston... Feliz con su esposa, con su hijo. Pero igual te quedas anonadado de lo que los estadounidenses son capaces de hacer. En fin. En fin. Empiezas a adorar... No solamente a Estados Unidos, sino a uy, toda su cultura. Pero te das cuenta que en Inglaterra se hace gigante ese deporte que veías a los niños jugar. Y que llenaban ahora la gente, llenaba canchas. Y se hacía fan de conjuntos apostaban por ellos te empieza a interesar ese deporte llamado fútbol te haces muy fan de repente te das cuenta que hay gente que le gusta representar a su país pero al final tú solamente quieres distracciones porque después de la vida que tuviste solo quieres morir en paz Tienes 51 años, estás en tu casa con tu esposa, te levantas una mañana y te das cuenta mientras te tomas tu café, te fumas tu cigarrillo y te comes dos tostados. te das cuenta que lo único que has hecho en tu vida es sufrir que mereces paz y que mereces paz que la buscaste en el cine la buscaste en la televisión la buscaste en tu esposa la buscaste en tus hijos la buscaste defendiendo a tu país pero tú ahora lo que solo quieres es paz y ¿Qué mejor que ese día ir y confesarse ante un padre? Tú nunca has creído en Dios, nunca has sido un gran creyente. Tus hijas detestan la religión, pero tú así te confiesas. Le dices al padre que, que mataste gente. Que destruiste hogares. Que trataste mal a tu esposa en momentos de ira. Pero que solamente buscabas la paz. La paz. Haces las paces con Dios. Vuelves a tu casa. Y decides que es hora de encontrar paz. Paz. Con la misma arma con la que alguna vez mataste a alemanes, italianos, con la que alguna vez mataste a algún pueblo turco, yo qué sé. Con esa misma arma decides ponerle fin a tu sufrimiento y encontrar la paz eterna. Silencio. Bueno, este fue el final de Silencio. Eh, la generación del silencio. Como nos pudimos dar cuenta, acaba en 1946 cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. Y hay que tenerle mucho respeto y mucho honor a la gente que vivió, que fue parte de la generación, que fue parte de la generación del silencio. Como como lo mostré, no era gente perfecta, había gente rica, pero no vamos a centrar ni en los políticos ni en la gente rica, sino en la mayoría. La mayoría que siempre es a la que le toca sufrir más, y en este caso es donde más te toca sufrir, porque no solamente no tuviste educación Sino que fuiste diseñado exclusivamente para pelear y estar en conflicto todo el tiempo. Este es el final del capítulo. Espero que hayan más. Espero que este lo escuchen más. Cada vez seamos más. <risa> y nada. Nos vemos en la próxima. Yo soy Mr. T. Esto es T para Tres. Hasta luego, bitches.